0: Морфология образования Добрый день, друзья! С вами Иван Власов и «Морфология образования». Раз в две недели мы рассказываем самые интересные истории от известных людей города и страны. Сегодня с нами в студии Сергей Медведев, руководитель Берлинской школы социальных предпринимателей, представитель Берлинской общественной организации, член Берлинской организации «Декабристы». Сергей приехал в наш сибирский город прямиком из Германии. Сергей, здравствуйте! Добрый день! А в студии мы обсуждаем все виды формального и неформального образования – и раз мы как раз отметили то, что вы являетесь руководителем а, Берлинской школы социальных предпринимателей, хотелось бы узнать у вас, почему вы решились на ее открытие и насколько она востребована. А, спасибо большое, прежде всего, за приглашение,
1: за теплый прием в Тюмени, несмотря на такой э, дождь накрапывающий. но э, атмосфера с каких-то первых минут, как я с самолета встал, это такая очень м- мотивирующая, поэтому... Я уверен, что три дня активные наши работы как раз с молодыми проектными менеджерами, будущими социальными предпринимателями, пройдут активно. Изначально школа социальных предпринимателей была основана в 2015 году. И, собственно, она основана была под крышей нашей организации «Декабрист». Это такое... Вначале была неформальная ассоциация студентов, молодых экспертов по России, Украине, Беларуси, по Восточной Европе, предпринимателей, дизайнеров, социологов, немцев, россиян, там, представителей других профессий. Но Берлин, надо сказать, что это очень мультикультурный город, и мы, в принципе, там часто не обращаем внимания, откуда человек вышел. Главное ⁇ это его компетенции, главное, что он умеет делать, главное, как он это делает и как он, какой продукт он создает. И в 2015 году мы решили для развития международного сотрудничества и развития компетенции, развития обмена как раз между такими инноваторами, людьми, которые не просто хотят заработать деньги в своей жизни, но и сделать что-то полезное у себя в районе, у себя в городе, для экосистемы, для эм, природы и для сообщества какие-то социальные проблемы решать. Мы как раз нашли такие модели и обратили внимание на программы по образованию, по развитию социальных стартапов. Мы их в течение трех лет как раз немножко модифицируем, то есть это глобальные программы, как правило, они развиваются в глобальных так называемых хабах, так Impact Hub, например, есть в Москве тоже, и представительство Impact Hub есть в 60 городах по всему миру. Но так как специфика Восточной Европы и России, она немножко отличается, скажем, от э, рыночной экономики в Германии, от условий ведения бизнеса, э, то мы немного модифицировали ее и на протяжении трех лет проводим семинары по основам социального предпринимательства, а также аксерационную программу, где мы уже берем проектную идею э, участника и помогаем ему с помощью менторов, э, наставников, э, экспертов или каких-то интенсивных школ, которые мы делаем тоже в Германии, э, прийти к своей устойчивой бизнес-концепции, создать
0: свой минимальный продукт и запуститься. Хорошо. А такой вопрос тоже, как мне кажется, более такой интересный. Почему вы открыли школу именно в в Берлине?
1: Ну, на самом деле, я просто живу 10 лет в Германии, я много чем занимался. Я работал в академической области, занимался исследованием. Общественных и политических процессов в России также я занимался медийными проектами, больше в экономике при. Нэсдек компания, которая в том числе тогда владела одним из медиа и по сути, ну, это как бы мое место обитания, но это не только одна из причин. Самая важная причина это то, что Берлин он все больше и больше становится центром Европы и не только в экономическом и политическом плане, но именно в плане культурном, в плане места, где концентрируется огромное количество креативных людей, молодежи, которая горит своими идеями. Встречается в коворкингах, встречается на каких-то открытых публичных площадках, знакомиться, обмениваться идеями и потом создают какие-то инновационные продукты. Да, возможно, там выстреливает один из пяти только или один из десяти, но если он выстреливает, то действительно, это становится очень. Крутым, успешным или проектом, или же стартапом, если это больше в IT области и, То есть в Берлине есть условия, в Берлине есть люди с идеями, в Берлине есть эксперты Есть начальные инвестиции, тоже краудфандинг очень активно развивается последние 5 лет И географически он очень удобный, в том числе, чтобы
0: работать с Россией 2-3 часа, это и в Москве, еще 2 часа, это и в Тюмени Ах, хорошо, спасибо. А, давайте вернемся в ваши школьные годы. Вот нашим слушателям очень интересно узнать у каждого гостя, вот как у него проходили школьные годы. Возможно, а, как мне лично кажется, вот а, у вас, возможно, вся концепция вот именно а, школы социальных предпринимателей, предпринимателей зародилась либо в школе, либо в университете. Можете что-то вот подробно рассказать именно о том, как вы... А, Начинали свой школьный путь и потом уже перейдем к университету На самом деле, э, я считаю, что
1: человек проходит всю свою жизнь э, самообразовываясь, образовываясь И для меня, наверное, до сих пор не наступила э, та окончательная точка, когда я свой путь образования могу сказать, что он завершен Э, Да, конечно, я пошел в школу, это была постсоветская школа, это были еще 90-е годы Такое перестроечное время В системе образования России Да, уже нам не нужно было петь Гимн Советского Союза В начале школьного дня Но частенько еще висели Какие-то полусоветские лозунги И очень много таких Немного эклектичных элементов там было Я не могу сказать, что школа Меня мотивировала Что-ли, заниматься развитием Социального предпринимательства Но что я понял в школе и особенно, когда я учился потом в университете в России и учился на магистр в Германии, я видел разницу в образовательных системах. И я бы здесь хотел обратить внимание прежде всего на то, что мне дало, понимание, что, что мне дало учеба в Германии, она мне дала... Понимание, что учиться можно не только по фронтальной системе, по системе, когда вот учитель достаточно авторитарный, там, да, он имеет свое мнение и часто там дискуссии особо не приветствуется. А вот студент, который э, должен слушать, заучивать и узнать, как там в России, да, 50 билетов или там, 100 билетов, и по билетам ты отвечаешь, какой-то на- набор э, теоретических знаний. Да? То есть э, в Германии же... Я первый раз три года учился больше, чем положено, надо было два, но я три учился в абсолютно такой расслабленной атмосфере, когда ты сам э, бронируешь себе то количество семинаров в семестр, которые ты хочешь, которые тебе по силам, которые тебе интересны, и, соответственно, ты можешь дать пять экзаменов за семестр, а можешь дать один, и в это время заниматься там своей проектной работой, своей общественной полезной работой какой-то, не знаю, помогать беженцам, учить их немецкому языку, э, помогать развиваться парковую территорию себя в районе заниматься там не знаю развитием каких-то ну просто хобби то есть заниматься самообразованием в конце концов и, и наверное сравнение вот этих двух систем не дало понимание и убеждение что в России не всегда образование отвечает современным потребностям Не только в России, но в Европе тоже часто система образования критикуют Но в России особенно за последние годы система высшего образования, она, конечно не далеко не прогрессирует. Поэтому вот такие формы, как школа социального предпринимательства, школа краудфандинга, которую мы делаем совместно, вернее, с которой мы совместно делаем как раз семинары по социальному предпринимательству, планета.ру и различные другие образовательные программы по развитию компетенции, да, потому что В любом случае, вот эти школы дополнительного образования, семинары, лекции, они развивают в себе какие-то дополнительные компетенции, даже если ты сегодня, скажем, посетив наш семинар, не решишь делать свою краудфандинговую кампанию, стартовать, собирать деньги на что-то хорошее, то ты все равно узнаешь как правильно делать ролики, как правильно пиарить себя в социальных сетях. То есть это профессиональное качество. Это не просто как бы э, селфи поставил в Инстаграм и собрал там 150 э, лайков, и ты доволен. Это тоже важно, но главное, что есть уже конкретная как бы методика, которая позволяет тебе продвигать свой проект. Или ты им будешь зарабатывать деньги, или же ты будешь им зараб- будешь выполнять какую-то общественно полезную функцию. Но в нашем случае мы говорим, что... Ты можешь зарабатывать и деньги, и выполнять эту общественно полезную функцию Поэтому мы и призываем людей посмотреть немножко с другой стороны на проблему, на бизнес-идею И э, разработать какую-то
0: систему действий, да, как раз для того, чтобы продвинуть свою идею
1: Да, но прежде всего посмотреть на свой продукт, если говорить уже о конкретике, да, то есть как наша школа работает Это помимо наших семинаров, акселератора, школы в Берлине В этом году мы еще в Дортмунд поедем на международный саммит стартаперов В принципе, как работает в классическом смысле Как создавать социальный стартап Ты нашел, увидел какую-то проблему в обществе Скажем, мусор не разделяется Все люди бросают и полиэтиленовые пакеты И огрызки от яблок И бутылки из-под пива стеклянные и упаковки от бытовой техники То есть картон, все в одно Но так, это, так не делается да, То есть это получается э, В России, по сути, где мусор не разделяется Это все потом на свалку выкидывается Это огромное э, давление на экологию идет И кроме того, мы же часто говорим в том числе на наших мероприятиях Что давайте перестанем рассматривать мусор э, Как э, отходы Как что-то непотребное не Мусор это ресурсы тоже И можно бутылки отсортировать В конце концов стекло куда-то там На бой сдать или там не знаю Каким-то художником отдать Они арт-проект из него Из Бумагу тоже можно отсортировать и из нее сделают вторичную бумагу там из пластика отсортировать и также продать его то есть по сути ну мусор это еще один вид ресурсов, которыми просто надо уметь грамотно пользоваться. Ну и человек, условно говоря, видит эту проблему, находит какое-то креативное решение этой проблемы, тестирует э, свой продукт, э, общается с экспертами в этой области. Можно как бы сейчас уже э, в 2017 году и в интернете какой-то опрос сделать, и поговорить с людьми, сделать чат или, я не знаю, какой-то более интерактивный способ найти Чтобы люди обсудили твой проект Насколько твоя идея хорошая Выстрелит она, там зайдет она, да, как сейчас говорят Или это все не, не очень а, убедительно И потом выстраивать на этом уже бизнес-модель Просчитывать конкретно финансовые и экономические показатели на сколько тебе нужно ресурсов чтобы этот проект заработал чтобы он вышел на самоокупаемость через сколько он выйдет на самоокупаемость и так далее ты начинаешь делать первые продажи или первые там скажем краудфандинг который как раз очень хорошо позволяет твой продукт и оттестировать первый первый капитал какой-то себе сгенерировать и также пиар себе обеспечить да потому что люди лайкают перепощивают в социальных сетях и таким образом как бы у тебя получается вот такой проект на первой стадии и собственно мы видим как последние пять лет социальное предпринимательство начало активно развиваться тоже в россии мы надеемся что мы свой скромный вклад тоже сможем сделать для того чтобы способствовать ему дальнейшему развитию.
0: Смотрите, такой вопрос касаемо Берлинской школы социальных предпринимателей. Я так понимаю, вы уже не один год занимаетесь ей, а можете рассказать об одном, об одном из самых запомнившихся, запомнившихся вам проектов, который вот именно выстрелил и сейчас вот прямо в Германии, имеет место быть, работает и продолжает действовать?
1: Да, я хочу сказать, что в нашей школе у нас в основном мы на базовом уровне работы, мы помогаем проектам создать только бизнес-концепцию. Но этот процесс достаточно долгий, он может занять несколько месяцев или год пока. Но я могу назвать несколько примеров действительно таких ключевых, которые показывают, как работает социальное предпринимательство. И прежде всего показывает, что в социальном предпринимательстве есть всегда несколько компонентов, которые не... Идут друг за другом, а которые Друг друга дополняют И иногда без Одного из этих компонентов Сама бизнес-модель развалится Это, например, есть Предприятие, называется Auticon. они создают Высококвалифицированные Рабочие места в IT-секторе В секторе тестирования Софта, в секторе тестирования Новых IT-продуктов И они Выяснили что аутисты с синдромом Аспергера не все аутисты. А есть аутисты, которые так называемые высокопроизводительные что ли? У них с высокой производительностью это вот синдром как раз Аспергера. Они совсем по-другому смотрят на вещи, и они не устают, когда читают в том числе IT-коды, когда читают алгоритмы. И выяснили, что обычно человек у него через 10-15 минут начинает глаз зашориваться, и он уже начинает уставать, когда он просто цифры вот так читает и смотрит, чтобы код правильный был.
0: Просто уже пропускает какие Он просто пропускать
1: кода. может, у него эффективность снижается, у него усталость появляется, проявляется скорее. То есть он не, не может. 8 часов работать, да, ему нужно часто паузы, перерывы какие-то делать, чтобы выполнять работу на том же качестве. А Спергера аутисты они могут сидеть часами, не отвлекаясь ни на что, более того, они в этом виде, они увлекаются этим делом, и они это делают, то есть и качественнее, и продуктивнее, по, э, как вот мы говорим, то есть эффективнее в плане времени, то есть они э, больше могут проверить этого софта. И отбор там достаточно жесткий, у них фактически один из ста только проходит, потому что там тоже обучение, э, но тем не менее, они создали за 6 лет фактически. В 2011 году стартанув, они э, находятся уже в шести крупных городах. У них офисы находятся в Берлине, Гамбурге, Штутгарте, Кельне, Мюнхене. Сейчас они открыли офисы в Париже и Лондоне. И в следующем году в Цюрихе открывают, То есть их модель классно работает. И э, они продают свои услуги крупнейшим э, концернам, как Daimler benz то есть Mercedes, как Vodafone, как Альянс, это страховая компания. То есть потребность на этом рынке естественно она только будет расти потому что сейчас происходит во всем мире дигитализация э, производственных процессов, или даже можно более широко сказать дигитализация вообще всех процессов да то есть это не только наши приложения в смартфонах которыми мы любим пользоваться там чтобы посмотреть погоду пробки или когда ехать там дойти из одного места в другое а это дигитализация процессов именно производства когда человек Часто убирается из этой цепочки И компьютер, какой-то алгоритм Это лучше может делать И поэтому большие концерны, концерны Тоже сейчас переводят многие свои процессы И как раз вот Аутикон, вот они спросом большим пользуются И таким образом они создают рабочие места для аутистов Аутисты выходят из своей замкнутого пространства Они начинают общаться с обычными людьми Потому что они с обычными айтишниками там работают в команде У них происходит как бы ресоциализация Это вопрос сложный, потому что у аутистов все хорошо Но они не понимают, что такое вот какие-то Социальные моменты, да, социальной Компетентности у них нет, они могут шутку Совсем не понять, или, как правило, они шутки Не понимают, да, они понимают Каких-то смолтоков, они не знают, зачем Вот какой-то простой э, мелкий разговор Где-то вести, чтобы, ну Какое-то напряжение, да, снять, там Зачем о погоде просто разговаривать, то есть вот такой, Они вот как местами как такие квалифицированные такие немножко роботы, но это нам так кажется, да, то есть они просто, ну, особенные в этом отношении. Вот. И, соответственно, AutiCon шесть лет назад увидел эту особенность и сделал э, на базе нее такой крутой э, IT-стартап, который развивается, создает рабочие места и делает свой социальный вклад в области инклюзии. И, ну, это такой один из ярчайших примеров, наверное.
0: А вот а, как раз вы мне сейчас вот рассказывали про этот проект, и я вот сейчас начал продумывать а, IT-стартапы в России. Вопрос такой, а вот лично у меня такой возник вопрос, а вот что нам в России мешает создавать подобные стартапы, вот как создали а, ребята из компании Auticon. Менталитет, может, у нас не такой, как в Европе, или вот а, действительно какие-то у нас, может быть, проблемы с, осознав... с осознаванием тех или иных проблем.
1: Я не думаю, что в России в этом отношении какие-то проблемы Вообще российские айтишники известны во всем мире не только по хакерским атакам, но и в принципе как квалифицированные специалисты Они востребованы в крупнейших корпорациях, в фейсбуке, в гугле Один из двух основателей Google тоже выходец из Советского Союза, Сергей Брин, как известно то есть э, в плане математики, подсчета алгоритмов И каких-то IT-технологий Все хорошо здесь И более того, я скажу, что и в Москве создаются Технологические социальные стартапы Один из примеров, это как раз резидент Импакт-хаба э, э, московского То есть они их в том числе там консультировали э, Может быть чуть-чуть не с IT-сферы Но с э, э, технологической Это компания Моторика э, Она занимается... Печатанием эм, Протезов для детей на 3D принтере И они доказали Что они могут эти протезы Делать в несколько раз да, В 10 раз дешевле, чем это государственные Предприятия какие-то или иностранные компании Потому что ну, медицинское оборудование В России, надо сказать прямо ну, Не очень хорошо развивается вообще Медицинские технологии Немножко отстают. Они доказали, что они могут делать протезы именно для детей. А для детей протезы вообще всегда очень дорого, потому что дети растут, им все время их нужно менять, протезы. И поэтому, Конечно. мало каким семьям есть возможность поддерживать вот эти вот протезы на нужном уровне. Они их сделали трансформируемые. Более того, они в них начали включать какие-то фишки. Там Дополняемые проте... модули Да, понимаю, дополнительные да? модули И ч... ребенок, э, во-первых, сам может какие-то модули туда там себе вставлять Он, приходя с этим протезом в школу, он становится не изгоем, как раньше был как, Когда его, ну что называется, чмырили там да, А это и...
0: такой же, как и все его сверстные
1: Нет, не то, что такой же, он становится героем Потому что на его этот процесс э, протез, офигенно современный, выглядящий как... Просто как рука какого-то, не знаю, трансформера из фильма или не знаю, там. Часть
0: железного человека, да? Да,
1: то есть он становится просто там героем каким-то точкой притяжения, внимания. И то есть таким образом, они действительно ребенку созда... создают веру в себя, не только реша... решают его, как бы физические да, проблемы. Положительную
0: социальную атмосферу создавая, да, и, раз пос... и Ребенок
1: не стесняется просить протезу, он готов с друзьями обсуждать, что там нового ему там появилось, что. Туда еще можно встроить там И это тоже очень хороший пример И моторика в том числе Вот сейчас она резидент Сколково Стал и они очень активно сейчас развиваются Поэтому я бы не сказал Что в России нельзя этого сделать Или условия Совсем не позволяют этого делать Да, условия в целом в российской системе В российском рынке Они, к сожалению, не всегда способствуют развитию бизнеса Как такового, да, то есть У нас в России не так защищено право собственности, известно, что суды не совсем независимо судят, да, то есть нет вот этой вот защищенности такой внешней А когда ты занимаешься социальным предпринимательством и должен зарабатывать деньги, то по большей части там все равно бизнесовые законы работают И, конечно, когда общих условий нету защиты частной собственности и независимости судов, то... Конечно, ну, европейским конкурентам ты будешь заранее проигрывать Но я, опять же, хотел повториться, что идей в России много Желания и мотивации тоже хоть отбавляй Поэтому наша задача, в том числе, как я ее вижу Это создавать условия для обмена этих идей Для выращивания сильных, устойчивых
0: бизнес-концепций И, соответственно, поддержки молодых проектов И давайте напоследок Топ-5 самых интересных и значимых объектов, на ваш взгляд Проектов, извиняюсь а, В которых вот непосредственно вы принимали прямое участие
1: uh, Топ-5 mm, интересный сейчас uh.
0: Максимально кратенько, то есть вот что за проект что вы, как, Какова была ваша роль в нем И вообще суть проекта в целом
1: Например, один из проектов в прошлом году победитель нашей одной из аксертационных программ «Як Мама» – это портал по поиску для молодых родителей нянь и услуг от молодых родителей к другим молодых, молодым родителям. Портал запустился в рамках нашей программы. Он, кроме обычных услуг, стал заниматься... Образованием э, И повышением компетенции как раз нянь То есть няни могут сидеть уже и следить Не за обычными детьми, но и также с детьми С особенностями развития Они проходят тренинги по э, инклюзии То есть как работать с особенными детьми И в этом отношении Я вижу, что портал сейчас активно развивается Он в Минске находится Э, В Украине у нас очень классный проект был э, И он сейчас есть В Одессе как раз из области Переработки пластика Они установили сейчас То есть где-то 100 контейнеров По сбору пластиковых отходов Бутылок по всему городу, по парку И проводят социальную рекламу Чтобы людям объяснять Что пожалуйста не бросайте сюда все что угодно Бросайте только пластик Они этот пластик вывозят У них в принципе модель она самоокупаемая И они со следующего года Говорят что будут Ну Я им верю на самом деле, потому что я видел, как качественно сделаны эти контейнеры, как... Четко отстроена у них логистика Что у них будет достаточно серьезная прибыль Которую они смогут реинвестировать Не только в развитие своего предприятия Но и в развитие каких-то тоже образовательных Или даже просветительских программ В том числе, чтобы объяснять в социальных сетях В пабликах, что давайте, ребята, не замусоривать Нашу территорию, наши леса, наши пляжи черноморские Чтобы ну, мы все комфортно сосуществовали друг с другом И социальная реклама в этом отношении работает был тоже проект, один журнал, он хорошо развивается, тоже, кстати, из Украины, у нас, просто я вначале, наверное, не забыл сказать, у нас школа, берлинская школа социальных предпринимателей, она работает в России, Беларуси, Украине, у нас следующего года, возможно, Молдова еще будет, вот, но мы в основном в Восточной, в Восточной Европе сконцентрированы. Журнал э, бумажный, заметьте, в наш век цифровой э, Стал успешный, стал самокупаемый сейчас в плюс, наконец-то, спустя три года вышел Это вообще в, в области медиа и журналистики Очень сложно зарабатывать деньги, но у них это получилось Они рассказывают о каких-то как раз фишках О каких-то крутых проектах в регионах О которых обычные журналисты не пишут Они делают качественные интервью Качественные репортажи с качественными э, фотографиями И, собственно, этот журнал пользуется большим спросом Он сейчас выходит на такой вот их федеральный уже уровень То есть, в принципе, проектов много Я бы не стал на топ-5 где-то останавливаться Но, если хотите, заходите на нашу страничку Часть из этих проектов там находится soinschool.org. Познакомьтесь с нашими образовательными программами У нас есть ссылки на другие ресурсы Ну и, естественно, всех слушателей Всех желающих молодых проектов Я приглашаю участвовать в наших программах У нас со следующего года снова будет серия семинаров по социальному предпринимательству в России, мы их делаем в разных городах каждый год, от Калининграда до Владивостока мы уже проехали, в этом году очень много работали в Байкальском регионе. И мы убеждены, что кроме тех знаний, компетенций и идей, которые мы даем Очень важно людей просто собирать вместе 2-3 дня Брейнстормить, обсуждать эти идеи И делиться контактами, обмениваться контактами Потому что если сейчас твой проект не выстрелит То эти контакты, которые у тебя остались И ты знаешь, что вот этот вот человек Он умеет очень хорошо там, писать, программировать на питоне Или веб-дизайн у него очень круто, он делает на C++ Рано или поздно тебе это все равно поможет, поэтому мы призываем людей быть активными, смотреть на мир широко открытыми глазами и рисковать, не бояться сделать ошибку, потому что кто не делает ошибок, тот, собственно, мало что в жизни, в принципе, достигает.
0: Спасибо большое, Сергей. Вы очень, на самом деле, интересный и замечательный собеседник. А я напоминаю, друзья, что с нами в студии сегодня Сергей Медведев, руководитель Берлинской школы социальных предпринимателей, представитель Берлинской общественной организации, член Берлинской организации «Декабристы». Ну а с вами был Иван Власов и «Морфология образования». Всего доброго. До свидания. «Морфология образования».